0: Louvado seja Nosso Senhor, Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um bom dia. Feliz e abençoada quinta-feira, dia 23 de dezembro. Aqui quem vos fala é o Padre Fabiano Schwanck-Colares pároco da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. Me dirijo a cada um dos meus queridos paroquianos e paroquianas, e a todos os amigos e amigas que nos acompanham através deste áudio, gostaria de te oferecer uma palavra de fé, de paz, de esperança e te convido para iniciarmos o nosso dia com o nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça que é nosso Senhor Jesus Cristo e que está prestes a nascer na noite santa do Natal. O amor de Deus, Pai, a força, a luz, a esperança, a unidade do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Querido irmão e irmã, te convido para ouvirmos o Evangelho deste dia, que é de Lucas capítulo 1, primeiro, versículo 57 a 66, 5,7 a 66 que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho da Boa Notícia de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. No mesmo instante a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia e todos os que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A mão do Senhor estava com ele. Querido irmão e irmã, João Batista tem a sua concepção anunciada pelo arcanjo Gabriel, assim como Jesus. Nasce de maneira extraordinária, filho de pais idosos. E agora, o momento também da sua circuncisão, os meninos judeus tinham a pelezinha do pênis cortada, esse era o sinal da circuncisão que está presente lá no livro do Gênesis do Êxodo, Especialmente no livro do Êxodo, depois também citado em Deuteronômio. É, no dia de fazer a circuncisão dos meninos, se dava um nome a ele. Neste dia, então, é questionada a mãe, que nome se daria a criança, ela anuncia João. Nós sabemos que Zacarias estava mudo, como se fosse um castigo, uma medida pedagógica, nós diríamos que ele recebera, porque não acreditou, ele riu do, daquilo que o arcanjo Gabriel havia dito a ele, de que ele seria pai mesmo, sendo já idoso, velho. João é o seu nome. Claro, nós vemos aqui o milagre, depois o pai escreve numa tabuinha, essa boca se abre, ele ficou nove, me ele ficou nove meses mudo, sem poder falar, e agora pode falar, e já fala louvando a Deus. Não, não reclama, não despragueja, não, louva o Senhor é interessante perceber que os parentes, os vizinhos queriam dar o um nome ao menino o nome do pai naquele então era muito comum se repetir o nome do pai, ainda hoje nós vemos, não é? alguém que se chama José dá ao filho o nome de José também só que acrescenta no final José filho e muitos até José neto e alguns até José Sobrinho, se for o, o caso. É, o certo era que a tradição sugeria que se desse o nome do pai ou o nome do avô, e, e, ou então o nome de algum outro membro da família. E quando Isabel sugere ou propõe João, todos ficam alvoroçados, porque não tinha nenhum João na família. Então, da onde, da onde vem essa ideia? Que ideia é essa tão... É, é, Diríamos assim, nova, é, revolucionária, sei lá, de onde vem essa ideia? E, e nós sabemos muito bem que foi o próprio arcanjo Gabriel que disse a Zacarias, tu porás o nome no, no menino de João. João em hebraico significa Deus é propício. Deus é misericordioso com ele. Ou veja como Deus foi misericordioso com ele ou o cheio de graça é, são sinônimos e claro, sem dúvida alguma que este menino é cheio de graça que este menino tem a graça divina que ele é fruto da misericórdia de Deus para com seus pais sem dúvida alguma irmão e irmã, com isso a escritura está nos ensinando é muito bom ter as tradições as tradições nos mantêm ligados às gerações passadas é importante conhecer e valorizar e respeitar. Mas não significa que tudo sempre precisa ser igual. Tenhamos a coragem, a abertura de coração para acolhermos, aceitarmos e executarmos, inclusive pormos em prática as inspirações que o Espírito Santo nos dá, nos concede. Mesmo que sempre se tenha feito deste modo, convém perguntar, Senhor... Queres que eu continue fazendo como se fazia aqui há tanto tempo? Queres que eu inove em algo? Dá-me sabedoria e discernimento. E de repente, pode ser sim que Deus esteja nos inspirando um algo totalmente novo e nos cabe acolher este novo, sem medo. Sabendo que nesta ocasião a mão do Senhor Deus estará conosco como esteve com João Batista. Quem é esse menino, o que será dele? Se seu nascimento é extraordinário, sua vida será extraordinária, sua missão será extraordinária. Ele irá retirar-se para o deserto quando for mais uh, adolescente, jovem, em uma vida de oração, de penitência, de recolhimento em Deus. Preparará o seu coração, a sua alma, para a sua pregação que se, dar, se dará alguns meses antes de Jesus começar a pregar. João Batista é o único santo que nós celebramos o nascimento, a natividade e depois o martírio. De todos os santos, nós normalmente celebramos é, a data da sua morte. João Batista é o único que tem a data do nascimento e a data da morte por nós celebrada, justamente porque... Ele é um, um agraciado por Deus, mas ele é o enviado para preparar os caminhos de Jesus. Ele começa a pregação pouco antes do Senhor. O nascimento de João Batista trouxe grande alegria para Isabel, para Zacarias e também para os seus vizinhos. É claro que o evento do desenrolar-se da língua de Zacarias é, causou espanto nas pessoas, mas o mais importante é a pergunta que elas fazem o que virá a ser este menino? este menino é um enviado de Deus, cada vez que nós vemos uma criança que nasce nós não temos certeza do seu futuro não temos como saber como será quando adulta a afeição do rosto o timbre de voz as suas manias, o seu jeito de ser não temos como saber é... O que virá a ser este menino, esta menina, são perguntas que nós fazemos. Há probabilidades, mas certezas nós não temos. O importante é nós rezarmos para que a mão do Senhor esteja sobre estas crianças que nascem e que nós não temos certeza sobre o futuro. Assim como também pedimos, Senhor, que a vossa mão esteja sobre nós para que caminhemos sempre na vossa presença e pelos vossos caminhos. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Querido irmão e irmã, ontem pela manhã estivemos então no sepultamento do senhor Valkir Zeno, que era nosso paroquiano querido, e pela tarde vamos levar doações ao asilo Padre Cacique, que atende aqui em Porto Alegre em torno de 100 idosos carentes, uma obra que já tem 120 anos de história. Conseguimos levar para ele 58 litros de leite, 21 pacotes de leite em pó de 400 gramas, 50 pacotes de leite em pó de 120 gramas, 17 quilos de arroz, 13 de açúcar, 12 de feijão, 10 de farinha de milho, 10 de farinha de trigo, 10 de sal, 22 pacotes de macarrão de meio quilo, pacote de coco ralado, uma lata de milho, 3 potes de chimia, geleia, 14 kits de higiene e toalhinha creme dental, sabonete e mais 12 sabonetes a bolso e ficamos muito felizes e gratos de ter, termos sido assim tão bem acolhidos lá e por ter um sistema já de recebimento das doações por terem assinado o recibo que levamos fizemos fotografia só não podemos assim entrar mesmo para ver os idosos em função dos protocolos mas fiquei muito satisfeito de saber que em todo esse tempo de pandemia ninguém veio a falecer de covid dentro do asilo Padre Cacique. Olha, isso significa que se levou à risca os protocolos, inclusive os seus colaboradores. A gente fica pensando, né, dar comida para 100 pessoas é uma tarefa. Agora, dar é, quatro ou cinco refeições por dia, é, aí com refeições grandes e também lanches, para 100 pessoas todos os dias é um desafio muito grande. Então, Deus seja louvado por nós podermos ajudar também uma instituição assim. E também ajudamos os freios da Fraternidade O Caminho, que trabalham com moradores de rua, pessoas em situação de rua aqui em Porto Alegre. Também levamos um pouco de doações para eles aqui, gêneros alimentícios e roupas. Que bom que a gente pode eh, contribuir, ajudar de alguma maneira, de alguma maneira. Ontem estava tentando falar com um paroquiano querido, o telefone não dava certo e achei bonito, assim. É... Então me deu a inspiração de ir até a casa. Então fui, toquei o interfone e de fato a pessoa estava em casa, me recebeu, me acolheu muito bem. E fazia tempo que não nos víamos. Então, assim, esse desafio que vem e que depois nos deixa bem satisfeitos de que se nós não conseguimos de um jeito chegar até a pessoa, demos outro jeito. O que não podemos é, é, é esquecer, ou deixar de visitar, ou de auxiliar, é, porque na primeira tentativa não deu certo. E ontem à noite ainda participei também do momento, no é, um sarau de Natal que se, que, que se fez, se realizou, com os colaboradores do Colégio Marista Rosário. É, são cerca de 400 colaboradores, professores, técnicos, o pessoal da limpeza, da segurança, biblioteca, enfim. Tantas pessoas que trabalham no colégio, que tem 3 mil alunos. Então se fez um sarau, os professores de algumas etapas então prepararam apresentações, poesia, música. Foi muito bonito, mas no final fizemos uma celebração com proclamação da palavra, com é, preces apresentadas, oração e benção. Então foi também uma Graça de Deus poder estar com essas famílias e anunciar a alegria do nascimento do Deus menino que se aproxima. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te desejo um dia abençoado na presença do Senhor e te envio um grande abraço.